Varför är det så viktigt att prata om misslyckanden? Om fuckups? Om när det inte går så bra? Startupvärlden är ju fylld av framgångshistorier, den ena mer strålande än den andra. Men vad skulle hända om vi började prata om alla de som inte lyckas och allt de lärt sig på den resan? Idag ska vi vika hela det här avsnittet åt kraschade idéer. Jag heter Kjell Eriksson. Jag heter Daniel Stark. Och det här är en podd från Telia Företag och vi är ju digitalisterna. Så nu kör vi. 80-90% av alla innovationsprojekt misslyckas, fejlar totalt, borta, gone. Det är alltså oerhört mycket vanligare att köra omkull än att nå sin dröm. Nu vill Chalmers och Salgrenska entreprenörsskolor dra igång fuck-up-seminarier över hela landet. Fester som hyllar misslyckandet. Och vi har idésprutan bakom idén här i studion. Hon misslyckades kapitalt med sin champagne Möt kvinnan som stod med 10 000 flaskor osäljbar champagne och som fick skrapa bort etiketterna med sina bara händer. Moa Gurbuser träffar du här strax i Digitalisterna. Och i veckan öppnade Museum of Failure. Jag till och med failade när jag skulle säga det. Museum of Failure i Helsingborg. Med närmare 70 failade uppfinningar. Som plastcykeln och Algrens bilar som exempel. Jo, du hörde rätt. Det svenska godiset som skulle blivit svenska marshmallows blev något helt annat. Och här i Digitalisterna hörde också Samuel West, mannen bakom misslyckandenas museum. Han har tröttnat på alla uppsminkande framgångshistorier. Ja, kolla på mig. Jag slutar mitt jobb som undersköterska och nu har jag ett, en chokladfirma och jag är så framgångsrik. Visst har det varit svårt, men kolla på mig. Och alla ska liksom förklara sig utifrån sin framgång. Och då blir jag trött på detta. Ja, framgång, framgång, framgång. Man kan bli alldeles svettig, stressad, eller hur Daniel, när det gäller framgång? Att det också är skönt någon gång att få tillåtas att misslyckas, eller hur? Ja, det är väl en förutsättning nästan för framgång att man faktiskt misslyckas. Mm. Det är väldigt spännande. Vi ska, vi ska ta oss ett besök där på Museum of Failure. Och eh, där ställs ju då det här med Algrens bilar ut. Och jag kan den här storyn om du vill höra. <laughs> Förlåt mig inte Förlåt oss höra nu. Mm. Eh, tydligen var det så här att man bestämde sig för att man skulle då liksom in på marknaden i Sverige att ha eh, en svensk version av liksom, de här amerikanska, fluffiga, härliga marshmallows. Mm-hmm. Det är liksom någon slags amerikansk godis som man kan grilla, du vet, allt mm-hmm. de stora, härliga kuddarna. Nästan som kokosbollar som, ja. som man trycker i sig. Och då eh, i Gävle förstås så gick man igång där förstås. med ett recept eh, och försökte göra en slags deg då, en godisdeg. Det som hände var att den blev alldeles för tjock. Den, liksom, den blev inte den här fluffiga härliga. Och under själva processen så råkade någon tappa degen på golvet. Och när de då skulle plocka upp den så ser de eh, till sin förtjusning att den hade format sig som en bil. Som en eh, Bugatti. Ja. Och det blev liksom upprinnelsen till att man kom på då Algrens bilar som ju då Smakar sägs vara Sveriges mest sådda bil som de brukar säga. Ska man verkligen äta godis från golvet? Jag vet inte. Ja, det är det vi gör. Det har vi gjort. Det kanske inte är så att de tillverkar dem på det sättet. Nej, det de häller ut allt på golvet. Det är så det går till. Nej, men där ser man att en, liksom, en liten miss kan göra så mycket. Det är roligt. Mm, det är roligt faktiskt. Vi kan lära oss mycket av det. Det är mycket roligare framgång. Mm. Mm. Hej och välkommen hit, Anna Holmberg. Tack så mycket, Kjell. Du är utbildare, projektledare på Chalmers och Salgrenska entreprenörsskolor. Mm-hmm. Och 
Och det här som vi hörde när jag sa inledningsvis att det är fuck-up-seminarier på gång. <laughs> alltså där man ska hylla misslyckandet och sådär. Alltså man kan nästan Exakt. säga att du vill starta en slags rörelse här kring det här. Berätta Absolut. vad går ut på. Alltså rörelsen är ju redan startad, egentligen globalt startad. Vi var i Silicon Valley 2015 med jobbet och var där på Nordic Innovation House där de berättade om att ja, men vi, något vi har sett mycket på det senaste det är just den här typen av fuck-up-seminars. Att framgångsrika entreprenörer samlas och pratar om allting som gick käpprätt åt helvete. Och att det är väldigt givande. Mm. Och det här är så att jag funderade lite och tänkte hmm, vi som utbildar studenter i entreprenörskap och på många sätt är soddskolan för några av de techentreprenörer vi kommer se i framtiden skulle inte det vara ett rätt intressant grepp att ta i relation till dem också? Just eftersom de ofta liksom alla entreprenörer har väldigt stor ångest kring det här med framgång och misslyckanden. Så då verkte vi på den idén ett par år helt enkelt. Och när GBG Tech Week drog igång så bestämde vi oss för att göra ett fuck up seminar tillsammans med One Stop Future Shop som är ett integrationsprojekt ett business center i Biskopsgården i en förort i Göteborg mm-hmm. som vi samverkar tillsammans med där vi har många utländska entreprenörer som kommer in och får rådgivning och deltar i våra aktiviteter och det är en spännande mix att mixa de utländska entreprenörerna tillsammans med våra studenter och framgångsrika entreprenörer för att titta på misstag mm. Men när man satsar på en sån här grej mm. ja, vad kan hända? Man kan misslyckas, Ja. Absolut. Och det är inte så farligt då. Nej, nej, nej. Då lever man med det och tar med sig det misstaget och, och gör en, ett nytt fuck-up-seminar av det kanske. Men hur går det till på de här festivalerna? Alltså rent praktiskt sett. Ja, men precis. Vad är det man gör? Ja. Vi har helt enkelt, vi gjorde vårt första variant på detta för ett par veckor sedan. Men det som upplägget brukar vara är att man helt enkelt samlar ett gäng entreprenörer. Gärna framgångsrika för att då har de lättare att prata om sina misstag. Och så ber man dem berätta om sin absolut största fuck-up. När gick det åt skogen och varför gjorde det det? Och sen är ju just nyckeln i det hela att leda vidare till ja, men vad har du lärt dig på det då? Och framförallt, om ditt misstag bara blir ditt misstag i din egen mörka vrå av hjärnan och stoppat i din egen ficka och undangömt i skam ja, då är det ju just bara ett misstag som du har lärt dig av. Men om du delar med dig till alla andra i ett större sammanhang och faktiskt ser till att få lite hävstång på det här misstaget ja, då är det ju plötsligt lite värt någonting, eller hur? Mm. Och vad, vad blir reaktionerna i publiken då när de får höra om att de här framgångsrika då har en massa mm. misslyckanden i bagaget. Då. Jag tror att det är en stor lättnad. Det kunde vi upptäcka i alla fall för ett par veckor sedan när vi gjorde det. Känslan av att någonting blir väldigt mer lättillgängligt och framförallt att den ödmjukheten gör att många slappnar av på ett helt annat sätt. Och sen så var det ju några högljudda totala asgarv för att många av de här misstagen är ju rätt roliga. Mm. Och skattet är ju också något väldigt förlösande. Så att det var, det var en, en väldigt glad och euforisk känsla och de som vi har pratat med som har gjort eh, fuck-up seminars innan eller fuck-up nights eh, delar väldigt mycket den åsikten. Mm. Men det hänger just på att eh, det är oftast är framgångsrika entreprenörer som får berätta om sina failures för att de kan bjuda på det. Men berättar de om riktiga failures eller så här, ah, men jag, en av mina negativa sidor är att jag är otålig och eh, vet, vet givet ah. så jobbet. Alltså det är man, ja, man gör man ju tar sitt man ansvar som moderator sin tycker jag. Ah, och dra ur dem. Exakt så. <laughs> att inte bara... låta dem prata fluff utan komma ner till uh, the hardcore mm. facts. 
Du behöver inte gå in på detaljer här för man, det, då kanske man vill ändå gå, man känner sig manad att gå dit någon gång och höra så du behöver inte säga <laughs> men en teaser någonting bara som man har fått höra lite kort. Absolut. Vi hade Charles Sinclair och Poyan Karimi från Employee Branding företaget Oddwork som berättade om den gången då de drog igång ett pizza reklamföretag och plötsligt hade landat en container med 80 000 pizzakartonger på sina föräldrars tomt och hur fruktansvärt svårt det var att sälja dem eftersom pizzaleverantörer oftast vill ha dem klockan sju på morgonen en lördag. Vilket inte är så kompatibelt med ett studentliv. Vi hade också fantastiska framgångsrika entreprenörer som fritt och öppet berättade om gången då de faktiskt hade anställt helt fel vd. Och det ledde till att en rätt lång period av ett undergrävande och ett stök i relation till styrelsen bland annat. Och det är ju ett ett misstag som många skulle ha väldigt svårt att erkänna. Men som de här entreprenörerna delade med sig av väldigt ödmjukt. Du sa också att det är ett slags intressant projektprojekt här och då Absolut. kan jag tänka mig att det får många influenser från olika kulturer och man blir lite nyfiken då så här, mm. hur vi i Sverige är kontra då vår mm. omvärld. Är vi lite extra rädda i Sverige eller så? Ja, min upplevelse är det. Och den upplevelsen delar jag med rätt många som rör sig i den här typen av startupsfär som vi gör. Jag märker att när vi träffar de utländska entreprenörerna som är med i One Stop Future Shop-projektet så har de oftast ett helt annat mod. Det har dels att göra med deras kulturella bakgrund, att man ser på entreprenörskap på ett helt annat sätt men också att man ser på misslyckandet på ett helt annat sätt. Man är mycket, mycket mer öppen för det och man har inte samma sociala skräck som jag upplever att många svenskar har. Att det är så ett så förknippat med ett starkt socialt stigma att misslyckas. Och där hoppades ju vi ju att i det här sammanhanget låta de eh, olika kulturella bakgrunderna få lära sig av varandra. Mm, spännande, ja. Var kvar här så ska vi få höra lite mer om, eh, om fiaskon och sånt. <laughs> För här i veckan, eh, den 7 juni så öppnade nu Museum of Failure i Helsingborg. Det här är ett museum fullt av historiens misslyckade innovationer. Och museet ska också åka på turné eh, bland annat ute i världen också. Hongkong, Amsterdam, Miami och Seoul. Så det ska bli som en liten eh, ett kringresande museum också i, i små väskor har vi fått höra. Vi ska få veta vilka produkter som finns på museet eh, alldeles strax här, men vi ska först också få höra vad som hände när innovationsforskaren Samuel West fick idén till museet. Först måste man ju då såklart om man ska skapa en sån här grej ha en hemsida. Och han lyckades registrera då museumoffailure.se. Men så hände det här. Alltså, det bultade till hjärtat när jag såg att museumoffailure.com var också ledigt. Så jag bara tog köpte den som bara... Ja, det här är mitt. Jag äger min sim och failure. Och sen när jag fick fakturan, då såg jag att jag hade felstavat failure. <laughs> <laughs> Så jag äger alltså min sim och failure.com. <laughs> är det någon som vill köpa den? Billigt, billigt. <laughs> det är så pinsamt. Det är klart jag kan stava failure, men det, det kunde inte göra i min upphetsning. <laughs> Ja, där har vi till och med att hela museet startade med ett misstag. Och det är ju en väldigt bra story också för museets efterlevnad att den finns där. Väldigt bra ja, jag tycker grej, att han ska branda det stenhårt. Ja, det är väldigt roligt. Och, men sen kan det vara bra också ibland med felstavningar. För många skriver ju faktiskt mm. fel på hemsidan. Så Kommer man högt upp på Google? Ja, högt upp på Google. Så du kanske till och med skulle, <laughs> som den man... företagsrådgivare du är Daniel, säga att köp allting som är felstavat ja, runt omkring. Men vår producent Katarina Andersson, hon fick då en intervju här med Samuel West- 
som berättade om några av de här fejlade produkterna på marknaden. Han har samlat ihop en 60-70 stycken och majoriteten är då fysiska prylar. Men vi har också då 90-talssajten bo.com till exempel som vi har pratat om tidigare i mm. ett avsnitt. Och också musiktjänsten faktiskt ganska nyligen, var inte så länge sedan, Tidal. Den som då skulle lanseras som en Spotify-dödare. Och vi vet ju hur det gick med det där. Och sen den gamla goda då eh, Itera-cykeln, plastcykeln alltså den svenska innovationen en cykel helt i plast eh, har också fått en plats då på museet berättar Samuel West Itera-cykeln har lite av de här klassiska element för en felad innovation och en är att det var extremt stora förväntningar det, det var verkligen liksom this is the future, this is the shit this is the next big thing sen det faktum att den gick sönder var ju inte bra den rostade inte, men som sagt gick sönder. Då faller det lite grann. Ska du köpa en plastcykel som går sönder som kostar dubbelt så mycket som en vanlig cykel? Det, liksom, det, 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 det faller på det. Och det andra kanske är det viktigaste är att det, det är svårt att cykla på den. <laughs> jag, jag provar det. Det är ju plast och den har ju inte någon stabilitet. Alltså rigid, it's not rigid, alltså the frame. Det var någon som skrev, beskrev den så här att den ser ut som en krokodil, men rör sig som en anaconda. Så den liksom ormar sig fram. Alltså det, det, den är, den är, den, det är ingen bra cykel, helt enkelt. Den är vacker dock. Jättebra. Men där drog du faktiskt några ingredienser av ett misslyckande som är alltså höga förväntningar, det är dålig produkt och det är priset då. Men hur viktig är, är tajmingen? Tajmingen är avgörande för de, alltså innovation generellt. Och tittar man i bakspegeln på de här flopparna så, så är det ofta att man var långt före sin tid. Alltså tajmingen är avgörande men det är svårt att se det när man står mitt i det. Är det rätt timing eller inte? Jag, jag har en, en del i samlingen som, som jag kallar liksom stupid shit. Som är produkter som jag förklarar att de borde faktiskt aldrig ex- ha existerat. Så det finns inget behov och det är grejer som hade varit bättre om någon hade sagt nej någonstans under innovationsprocessen. Och en av dem är den här masken. Liksom. Det, är en, det ser ut som en tortyrredskap. Så du spänner fast den här hårda plastmasken med kontaktyta på och så får du elstötar i ansiktet <laughs> en kvart. Och du ska göra det här i tre månader. Ska du använda den regelbundet. <laughs> och då blir du lika vacker som Linda Evans liksom. Vad heter den? Rejuvenik. Det var en reviewer som skrev It feels like thousands of ants are biting my face. <laughs> det är ganska roligt. Så det, det är sådana exempel på så här dumma grejer. Och så finns det ju andra saker på musik som är, som är ju långt ifrån dumma där människor dog eller led. Om ett lobotomi-instrument. Det ser ut som en stor stålpinne som man slår in bakom ögat med en hammare för att krossa skallbenet där det är som svagast och så förstör man de prefrontala loberna i hjärnan som ett sätt att behandla eh, mentalt sjuka patienter. Eh... Då blir det väldigt gravallvarligt och tragiskt. Ja, precis. Och det är det jag verkligen förmedlar. Allting är inte bara att kolla på den här dumma produkten, hahaha som med den här lobotomi-instrumenten. De var aldrig en failure, de var en framgång. Man kunde göra många operationer på kort tid. Men det är metoden i sig, alltså proceduren i sig som är en failure som orsakar så mycket död och lidande. Så att 
ett budskap med sig är också att liksom låta oss fejla i det lilla och lära oss så att vi undviker de här stora failures som att lobotomisera liksom hundratusentals människor. Och, och ditt stora syfte med att lyfta upp de här misslyckandena på ett museum, vad är det? Jag har tre syften med museet. Ett är att visa hur centrala misslyckanden är för innovation. Vi, vi kan inte ha nytänkande, vi kan inte ha någonting som kallas innovativt utan att vi har en massa misslyckanden som följer med. Så det kan inte bara plocka sig, jag ska satsa på innovation men bara lycka det sådana. Det, det funkar inte för någon. Så vi måste acceptera misslyckanden. Nummer två så vill jag att företagen att de ska fatta att organisationen behöver bli bättre på att lära sig från sina misstag. Man kan inte bara ignorera dem, liksom sopa dem under mattan. Och tredje budskapet är ju för dem som kanske inte jobbar i den här branschen att de ska inspireras och så här, ja men om, om de här stora namnen om Google och Apple kan fejla så kan jag också fejla när jag provar någonting nytt eller liksom ger mig ut i det för mig okända. Och jag tycker det är lite inspirerande liksom att när vi provar någonting nytt så kommer det också förmodligen att fejla. Ja, Precis som du sa också där Anna, att man ska liksom våga misslyckas och sådär. Ja men precis. Mina, jag måste tillägga att mina amerikanska kollegor brukar säga att if you're not failing, you're not doing something hard enough. Och det kan man ju tycka stämmer väldigt väl överens med det som Samuel säger. Och då kanske man ska till och med lägga till i digitala eran, if you're not failing, you're not doing something progressive enough. Du kanske helt enkelt måste ligga i den framkanten och misslyckas om du ska ta dig framåt. Man är lite nyfiken på dina misslyckanden. Vågar du bjuda på någonting? Mm. Ja, men alltså, det finns så många. Vi <laughs> bedriver så? ju, ja men absolut. Vi bedriver ju eh, entreprenörskap inom eh, en av de äldsta, mest rigida strukturerna som finns i världen, nämligen akademin. Och där kan man helt enkelt inte vara progressiv om man inte går på ett, en rad olika nitar och lär sig på vägen. Han har något smaskigt. Ja, 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 jag ska tänka lite här nu. Men eh, från, från ett av de eh, entreprenöriella projekt jag varit inblandad i så lyckades vi magiskt nog anställa en person som skulle jobba med en väldigt avancerad mjukvara och det första frågan vi fick var vad är kapslock? <laughs> och då kändes det som det här var definitivt ett misslyckande här får vi tänka igen <laughs> så kan det gå så kan mm. det gå. stort tack Anna Holmberg för att du kom hit tack så mycket, kul att vara här och ta det lugnt så att du inte snubblar här och misslyckas <laughs> Nej, det är okej okay, okay i så fall ja. Lite gitarr här från en misslyckad musiker som det nu går bra för. Det vet du inte. Ja. Nej, jag var skojar lite grann här. Vi pratar ju om misslyckanden idag i podden här. Och vi har fått in en ny gäst här i vår podd. Moa Gurbyser, välkommen hit. Tack så mycket. Du är grundare och vd på MRG Wines. Och är ju då entreprenör som ju också har ett misslyckande i bagaget. Alldeles riktigt. Som du vågar bjuda på också. Ja, absolut. Låt höra. Ja, Alltså det är ju så här att man inte har läst marknadsföring eller annat entreprenörsskola och som jag då är socionom i botten, familjeterapeut och har en social idé om att förändra folks beteende eller jag vill ha ett samhälle där man liksom ska få frågan med eller utan mm. och att du inte ska behöva förklara dig på varför du 
inte kan dricka. Först var det att jag skulle liksom bygga den stora flaskan. Alltså den, champagne, jag champagne. Det, det handlar om. Din ja, idé precis. var alltså alkoholfri champagne. Ja, helt mm. enkelt. Jag hade någon form av social vision helt enkelt. Mm. Och med, med också med ett stort allvar i bagaget som ja, familjeterapeut såklart. Ja, absolut. Jag hade ju liksom mm. mött väldigt många barn där, mm. där pappor och mammor hade valt alltså alkoholen framför sina barn. Så, jag, så att de här barnen var i, 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 min, i mina tankar, i min själ. Så att jag, jag ville göra någonting annat. Jag ville ha, skapa någon annan struktur för dem. För de här familjerna, när de höll upp de här föräldrarna så kunde de här barnen andas. Och jag tänkte att jag skulle liksom få den här alltså andrummet till lite längre. Men, men det låter hur bra som helst. Det låter helst. jättefint. Var, 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 ja, ja, och vad hände då då? I, liksom, ja, men, alltså, men, men, men då har jag ju liksom inte läst liksom just andra skolor eller andra eh, saker. Så jag, jag sitter där och sen så går vi igenom hur vi ska göra den bäst. Och sen så vill jag ju hjälpa alla. Så, och då tänkte jag, alltså att jag, jag blandade ihop väldigt många sådana här målgrupper. Det ska man ju absolut inte göra nu, men det, det vet ju inte jag då. Men... Nej, du blandar ihop. Ja. Nej, precis, jag tänker att jag ska hjälpa den gruppen, jag ska hjälpa den gruppen. Alltså gravida, ammande, bilkörare. Och så tänkte jag den här religiösa gruppen då, som inte kan dricka. Då tänkte jag att nu sätter jag ett halalmärke på, på etiketten. Halal-kampanj. Alltså, ja, precis. Alltså, ordet halal satt jag på själva etiketten. Mm. Det är... Då står det halal-wine så på etiketten. Men det kan ju vara lite laddat då, såklart. Eller? Ja. Nej, men det blev ju jättemärkligt. För mm. att, alltså, vad då för någonting halal-wine? Det var liksom, för den gruppen som inte kände till halal så var det, är det skäktat kött? Eller är det liksom, vad är det här för någonting? Och den gruppen som, som jag ville hjälpa egentligen... De sa att halal kan ju inte finnas på ett vin. Vad är det här för någonting? Så att, alltså, det var ju totalt misslyckande. Så det var ju ingen grupp som kände sig att det här var liksom deras. Inte den gruppen som är också tänkte på att ordet halal skulle liksom kanske få dem när att känna sig säkra. När upptäckte du... Ja, det här det var jag har många Nej, men att det hade ju liksom producerat. Och så tänkte jag, jag var ju bestämd på att det här skulle lösa väldigt många målgruppers problem. Och den första produktionen den, den, den blir ju ganska stort ja, då, för det måste man producera. Det blir liksom ja, cirka 10 000 flaskor, 10 000 flaskor med halal på. Liksom. Som det stod halal på. Hur många sålde du dem? Ja, kanske. Hundra stycken kanske. Hundra gick iväg. Ja, hundra gick iväg. Ja. Och sen var det en här provning då. 9990 eller 900 kvar. Ja, just det. Och då, och då står jag där och sen så tänker jag, herregud, jag är, det är totalt misslyckan här. Alltså jag, kan inte, jag kan inte sälja den till den gruppen som, som den är avsedd för och den andra gruppen säger att den här är inte för mig. Vad ska jag med halal till lite grann? Lite sådär. Så att, så jag då, då? tänkte liksom inte att det skulle vara sån politisk laddad eller religiöst laddad. Tänkte jag inte på. Jag tänkte att jag ska, jag ska hjälpa de här grupperna här. Mm. Och jag, jag har ju liksom löst ett problem här. Så det är ju fantastiskt, tänkte jag. Utan men hur alla... löste du allt det här ja. nu då? För ja, att, du fick ju sätta mig och ta bort alla etiketter. Herregud ja, alltså. Själv alltså? Ja. ja, jag fick ju hjälp av mina barnbarn. Och... Men ha, hela släkten hela fick sitta? Hela släkten ja. fick ju sitta där. Och så... Med pinsett och ja. vatten? Eller vad? Ja, man går det till? Liksom, två, ja, ja, man fick ju producera nya etiketter och så fick man tvätta bort dem och så fick man sätta vanligt. Men det tar ju en väldigt tid. Kan ju sitta <laughs> hårt etiketter. Ja, absolut. Men alltså, har man bestämt sig för att man ska liksom lyckas i sin vision 
så, mm. så är det bara att köra vidare. Men, men det var ju rätt så roligt. Just då var det inte så kul att sitta där och <laughs> Hur långt det tog det? tvätta liksom, flera månader. <laughs> flera månader så alltså, man, Vi bytte ju etiketter varje gång vi sålde mm. liksom, utan halal och då gick det ju bättre. <laughs> ja, det gick det bättre. <laughs> Absolut. <laughs> Jag ser framför mig liksom hur, hur ni sitter där inne, nästan i vardagsrummet och det är sån här fnas av liksom, uppfuktade etiketter som ligger överallt och de fastnar i tapeten och på golvet. Ja, alltså, ja. Vi, vi satt vid ett lager här, liksom, mm. en sånt här garage mm. nästan. Mm. Men här på bordet så står det nu en flaska, för du har ju lärt dig av misstaget ja. och nu går det som tåget och ja, nu precis. går det bra. Ja. Men det där är, det är typ inte halal där. Nej, men berätta, vad, vad har vi här framför oss? Det här någonting? är alltså Rickard Julin. Rickard Julin. Ja, han champagne. är världens främsta champagneexpert. Mm. Ja, där står inget halal på. Och hur fick du kontakt med honom? Ja, då ringde jag upp honom. Det är bara ringde. Det, Hej, här är jag. Ja, ja, Halal, jag har... kvinnan. <laughs> Nej, men han tyckte ju att det, det, han hade heller inte något emot. Liksom. Han tänkte att alltså, det finns ju en stor del av världen som faktiskt inte dricker alkohol. Mm. Så att, han reflekterade inte över det. Utan jag hade gjort det misstaget innan och visste att det inte skulle gå. Liksom. Men hur vågar du ringa honom då, den här champagneexperten? Ja... Alltså det är ju så här, då, då börjar jag förstå liksom lite mer av att man behöver ha ett varumärke och man behöver liksom definiera sin målgrupp och man behöver veta lite. Men är man fast vid sin vision så tror jag att man liksom ändå öppnar dörrar och säger hallå där, jag vill förändra. Jag, alltså det är ju bara... Jag vet inte, galna människor som ger sig in på så här stora frågor. Men, men du är lite galen, det. ja. <laughs> ja men, är lite galen. men sälsens nu i religiösa länder där man inte dricker alkohol. De regionerna är värre. Ja, absolut. Mm. Ja. Så lyckas ändå fast inte så halal då? Nej, det är just inte men, men är det halal-champagne som står framför oss fast med en annan etikett? Eller har ni ändrat? Nej, ja, det här är ju andra produktioner. Ja, ska vi prova? Det? Får vi göra det? Absolut. Det, det, det här, här är en av de, ja. Ja. Det här det är en är... av de bästa champagnen utan alkohol som man kan faktiskt dricka. Ja, det får man säga i den här podden. Ja. ja, det kan man säga. Ja, det kan man ja, säga. Ja, ja. Jag säger det för att sälja mer. Men... Ja, ja. Ja. Då ska vi öppna den. Ja, det tycker mm, jag. Då får Daniel göra det. Daniel är bäst på det där. Öppna. Jag är rädd att jag ska misslyckas. Ja, det... Säg pang. Är det något tryck i den här då? Ja, det är det absolut. Det ska vi ha nu, nu kommer det smälla. Vågar inte riktigt. Oh, så. Det var en smäll. Det var en smäll. Ja, det var en smäll. Ja, det var en smäll. Alltså. En härlig smäll här. Ska vi hälla upp lite här då? Mm. Mm. Alkoholfritt också ska vi se. Till gäster först. Här du kan ju din egen... Ja, tack så mycket. Skål. Skål. Skål för fuck-ups. Tack. Skål för fuck-ups, att det är bra med fuck-ups. Ja. Mm. Mm. Ja, det där var ingen fuck-up. Det, var ju det här är perfekt ju. Ja. Det är jättegott. Läskande, gott och friskt. Ja, det är ju ingen som förstår att det här är utan alkohol. Och ingen huvudvärk imorgon. Nej. Perfekt. Mm. Ja. Mm. Stort tack för att du kom hit, Moa Tack ska du Kulbuser. ha. Tack. Tack så du eh, Och med detta så är vi ju klara för idag, tycker jag. Ja. Eh, eller hur, Daniel? Ja. Mm. ja. Det här är pojkuten som talar. Jaha. Kjell och Daniel. Försök inte smita nu. Äh, nej. Jag vill att ni också berättar om era misstag. Annars kommer jag plocka bort alla era prenumeranter. Oj då, Kjell. Oj då. Leverera lite fuck-ups nu. Oj. Jag tror, jag tror man skulle slippa. Jag... Nu får vi höra på er. Ja, jag tänkte att jag skulle slippa berätta om misslyckan. Men det kan man inte göra nu när Nej. podcastguden har Nej, talat. Det är så bra exempel. Ja, jag, har ja, ett, ja, jag har ett stort fejljur ja, i bagaget. Vad har du för fejljur? Det här är ganska många år sedan. Det, jag kallar det för att det är i glappappet. Det tryckta var väldigt stort innan det blev app av alltihop. Sen gick det väldigt fort då. 
Men det som hände var att en entreprenörskompis då, som man kallar det för, jag kallar honom för Mr. F kan jag kalla honom för, nu för att inte hänga ut honom. Han har en, en lång bakgrund inom handelshögskolan så att han har liksom ett, en sida som kanske inte jag har, för jag har inte gått handels. Så att vi synkar väldigt bra att liksom spåna kring idéer och sådär. Och sen uppstod liksom någon slags stress av att han hade fått reda på lite underground-information där från handelshögskolan att de alltid då på den här jag vet inte om de alltid gör det, men då gjorde de i alla fall på sommaren så drev de projekt för sina studenter där man då sökte företag som kunde då betala stipendier till dem. Mm. Alltså Handelshögskolan bidrog med lokal och personal och en del av pengarna och sen fick man själv som entreprenör lägga in pengar. Och i det här fallet så var det då, handlar om 50 000, så det var alltså 25 000 kronor var. Du och Mr. F? Då? Jag Mr. F då. Och det som behövdes för att man skulle få göra det här var att man då skulle ha en idé till dem som man då mm. skulle be dem utföra. Ja, Nej men idén något? fick inte vara heller, för det fick inte vara så att det var en liksom befintlig idé att ett befintligt företag utnyttjar studenterna. Så det måste vara liksom någonting som ändå är påhitt fast ändå är på riktigt. Ja. Med? Och där, det är en slags gränsland där. Mm. Och jag tror att Mr. F i det här fallet var väldigt intresserad av att tanken att wow, vi kan ha typ tre studenter som jobbar hela sommaren. Ja. Det måste man ju utnyttja, fast han vill inte utnyttja dem. Så är han inte faktiskt. Men ändå själva tanken hade i hans huvud. Medan jag tyckte att det här var, låter ju spännande och kul. Och så där. och det är väl kul att slänga iväg 25 000 på någonting. Living large. Men det var lite stressigt och det behövdes en idé och jag började gräva i min hjärna och då hade jag ju varit i Los Angeles precis. Och där är det ju väldigt stort med att de säljer såna kartor där alla kändisar bor. Ja, men det är så här ja. Det var jättestort och det var överallt som såldes de här kartorna. Och då kunde man väckla ut och så kunde man se så här bor den kändisen, här bor Harrison Ford och så kunde man åka dit och titta hur det ser ut och så. Och det finns inte i Stockholm, den här kändiskartan. Så kom jag då, jag var ju tvungen att pitcha då den här idén inför en massa handelshögskolestudenter. Du och Mr. F. Nej, Mr. F ringde och sa att han inte hann så jag fick <laughs> göra det själv. Ja. Och då var det en massa andra företag som var där innan och skulle då. Och alla de var ganska, måste jag säga, ganska tråkiga. Alltså de satt så här, hej vi håller på med en liten burk som vi vill utforma som är lättare att öppna med vänsterhanden. Och, nej men ungefär så var det. Vi behöver tre studenter som är intresserade. Och så var det någon som var lite sträng. Jag tänker mig att vi ska göra så här. Så att jag hade liksom värsta chansen att komma upp och vara liksom en liten skön. glad, härlig, skön käll som kommer där och bara hej alla studenter, vilka vill jobba med mig? Så här. Och jag lade fram det här så att det finns ingen karta. Ingen vet var Anna Bok bor någonstans och så där. Och här finns utvecklingsmöjligheter. Pressbyrån kan sälja det här i framtiden. Kartor, turismen, bara wow, wow, wow. Och jag, du vet, man bara kopplar på någonting som blev så här. Så det blev ju kö till mig. Plötsligt var det jättemånga som ville jobba och trodde på den här idén som jag inte riktigt själv visste om jag trodde på. Och plötsligt vips så var det väl en tio stycken som ville då jobba och då fick vi ordna sådana anställningsintervjuer för vi var ju tvungna att plocka ut då tre stycken. Mm. En skulle vara vd för de skulle liksom också leka företag för att lära sig då också i det här studentprojektet då. Ni var väl på allvar, ni skulle eh, väl sälja Ja, vi tänkte ju ja. så. Ja, Mr. F tänkte ju, han var ju redan kolla med tryckerier och grejer. <laughs> men, men sen var det väl lite så att till och med studenten sa väl redan första veckan sen att det här skulle ju hellre vara en app egentligen, men fan vi köpa en karta liksom. <laughs> och redan insåg vi kanske själva, oj just det, men fortsätt nu, vi gör ett papper. Så för Mr. F tyckte väl ändå att det är väl lättare att sälja papper, liksom. trodde han då. 
Men det som var lite jobbigt var att jag fick också då ett samvete och kände shit, man slängt iväg pengar. Och så måste man ju då underhålla dem, åka till dem. Mm. Så jag åkte dit ibland, cyklade dit med lite bullar och kaffe och kolla hur går det? Och då var jag också tvungen att anamma liksom chefspositionen då. Här kommer liksom investeraren Kjell typ in. Hur går det med kartan? Hur långt har ni kommit? Ja, vi har hittat tio adresser här nu. Nu vet vi var Persbrandt bor. Ja, så det vet ni. Perfekt. <laughs> jag skulle liksom leta efter alla de här adresserna och börja pricka in på den här kartan och sådär. Och sen så till det hörde också att, jag, att vi försökte också, för det sa Misträff att det är bra att ha en fest för personalen. Så vi hade en fest. Företagsfest. Eh, en företagsfest och i min båt <laughs> som slutade med att alla somnade. Då skulle vi ha haft den här champagnen egentligen med facit i hand. Det hade vi inte då. hade vi andra grejer. Men eh, vi blev väckta av kustbevakningen eh, som ju hittade oss där när vi eh, låg där vid bryggan. Ja, vi bryggan och somnade. <laughs> vi somnade vid bryggan och så. Eh, Sen ja, vad sa var... de då? Och, och, nej, ja, det var väldigt roligt. Nej, ja, men det som var fel var att dels han ju inte dem, och det berodde nog på mitt fel kanske, att man inte eldar på dem ordentligt och så. Det blev ju aldrig riktigt, riktigt klart. Så det hela slutade egentligen med att jag fick ringa Misträff och säga så, grattis Misträff, nu har jag betalt 25 000 och du har betalt 25 000 för en pdf här där vi då vet vilken adress Anna Bok har. <laughs> och den kanske vi kan sälja. Och sen kom ju ångesten också. Så här kan man ju inte sälja folks adresser. För jag börjar ju tänka så här, ska jag själv vara med på kartan? Nej, men det vill jag ju inte. <laughs> men jag kan säga så här, jag lärde mig sjukt mycket på den sommaren. Dels hur viktigt det är med, med människorna. Den här gruppen var kanon. Jag får alltid när jag pratar om den här idén så får jag dåligt samvete för att jag inte har hållit kontakten med dem och tänker att nu måste jag söka upp och se vad de gör idag. Jag tror det gick rätt bra för dem ändå. Ja, absolut. För de här var bra. Och att ha anställningsintervjuer som vi ju hade liksom då inför den här grejen. Oerhört lärorikt också se jag kan ju berätta att det, trots Handelshögskolans säkert hårda inträdeskrav så var det många där som var riktiga släckers som kom in och sa Tjena, jag vill gärna vara med och jobba men jag, vill, jag ska ut och segla i sommar så jag hoppas man kan jobba på distans. Va? Så när man inte kunde lita på alls. Alltså, så väldigt lärorikt att se att människan som man ska jobba med det krävs faktiskt lite grann därifrån den personen. Och sen också det här med glappappet som jag säger där att liksom också hänga med i utveckling och tänka framåt hur viktigt det är och sen också att, en, att man inte heller får gå bärsärka gång kanske. Och tro att det här blir bra att sälja utan att kanske tänka på säkerheten för de här stackars kändisarna som ju hade, hade det här kommit fram nu. Ja, nu kommer det fram här. <laughs> ja, det har ju kölhalat mig liksom. Det här, men det, här, det, går, det är ju inte riktigt schysst kanske. Det var faktiskt en kille som sökte upp mig sen som hörde den här historien och frågade om han fick köpa informationen. Och tror inte att jag lite grann... Ja, visst! Nej, jag menar... Att det är lite... Nej, men förstår Entreprenörslågan i en är också lite farlig. Va? Man kan bli lite så... Bara, ja, visst! Eh, liksom. Det bidde ingenting. Mm. Nej, det bidde ingenting. Utan det bidde den här storyn. Och det bidde nu ett dåligt samvete att jag, att jag inte hört av mig till dem. Och det bidde också en del kunskap på vägen. Ja, det var en bra fuck Det tycker jag vi borde kunna kommanda med. Jag visste att jag kanske till och med skulle jag göra något liknande igen. Så om det är några studenter som lyssnar, hör av er. Så hittar Vill ni vara med på fuck up så kontakta Kjell. Är du med på att lägga in 25 på någonting? Ska vi lägga 25 var? Är du med Moa? Då har vi ja, 75. Ja. Kul att ni lyssnat. Tack Moa Gurbiser för att du kom hit. Tack så mycket. Och lycka till framöver också ja, med champagnen. Absolut. Och vi tackar också oss själva. Kjell Eriksson och jag och du Daniel Stark. Ja. Tekniker Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson. Och vi är tillbaka om en vecka igen. Hej då! Hej då! Ja.